0: Olá, Brasil! Olá, você aí de casa! Está começando mais um Kino Clássicos!
1: Eu sou o Beto Calimã.
0: E eu sou a Carol Moreira, Esqueci que tinha que ficou esperando, né? Oi. E hoje a gente vai falar sobre um dos meus filmes favoritos da vida e o melhor filme de Natal de todos os tempos, que é Esqueceram de Mim.
1: É um dos melhores. Não
0: concordas?
1: Ah, Divórcio, aquelas. A gente vai ter que chegar no fim do mês.
0: Porque tem mais um.
1: A gente tem duro de matar. Então que é, é um... duro de decidir. É,
0: realmente. É um ótimo filme de Natal. <risos> coloque aí nos comentários qual dos, qual dos dois você acha que é se você gosta mais de esqueceram um de mim se você viu 439 vezes como eu na infância, eu assisti muito o filme, eu lembro das falas e gente, vocês me desculpem se esse vídeo e, e também tem a versão em podcast né pra quem não sabe, a gente tá no Spotify, no seu agregador de podcast ou também tá no meu canal do Youtube, que é Carol Moreira, se eu ficar repetindo mil vezes todas as falas do filme, porque eu amo eu vou, eu vou ter que fazer os quotes você me perdoou?
1: Eu te perdoo e eu concedo que pode ser a melhor comédia de Natal.
0: Com certeza, pode é. ser. Porque o Duro de Matar é a melhor ação de Natal.
1: Ou eu o amo melhor filme, filme de, ação. de Natal. Eu, o Joe e o Chandler concordamos.
0: É, eu amo também. Mas enfim. E eu quero saber de você e de casa, se vocês ficaram com medo de ser esquecidos, se você é millennial como a gente. É muita gente pode ter ficado com medo de ser esquecido no Natal em casa, né?
1: Se muitas crianças não ficaram assim, com certeza muitos pais ficaram. Ficaram ou, revive... ou deu gatilho porque esqueceu o filho dentro do carro, dentro de algum lugar, é né? É verdade. Enfim.
0: Esqueceu na escola. Eu fui já esqueceram de mim na escola com as freiras. Acontece. Te amo mãe.
1: mãe.
0: <risos> se você quiser assistir, está a nível no Disney Plus, não só ele, como o 2, o 3 e o 4, a gente já vai falar mais de todos eles. E o filme saiu em dezembro de 1990, quando a gente tinha dois anos, mas ele passou muito na sessão da tarde em dezembro, né, na época de Natal, é, na Globo, né, então a gente assistia muito e ele reprisava muitas vezes, então sei lá, todo ano a gente assistia, né, depois quando eu tava, sei lá, de sete anos em diante, talvez, eu lembro desse filme.
1: A gente assistindo agora é muito louco como, assim, tem... Tem, tem cenas que estão impressas na minha mente e acho que nunca vão embora. É. Você viu eu
0: falando as falas? Sim, sim. Eu lembro das falas, gente. É muito uma nostalgia, é uma coisa... E... Acho que o melhor de tudo é que o filme envelheceu bem. É. Não lembro de nenhuma piada que a gente falou. Uou, wow! né? Tipo, recentemente a gente reassistiu aquele do Adam Sandler. Como chama? Eu sempre esqueço.
1: O... Como se fosse a primeira vez.
0: Cara, esse filme hoje em dia seria totalmente cancelável, assim. É... O final é bonitinho, né? Que eles se apaixonam e tal. Mas, assim, o começo do filme é... Uma atrás da outra, que você fala, pelo amor de Deus, quem fez esse filme? Hoje em dia não faz mais sentido. Mas Esqueceram de Mim foi salvo, ainda bem. Eu acho que eu não tinha mais revisto agora, assim, de, de depois dos 28 pra cá. Nós temos 35, pra quem não sabe. Então, é um filme que realmente marcou a nossa geração. Fala aí se você é milênio como a gente, porque esse filme teve um impacto cultural realmente muito grande, ele foi muito bem de bilheteria, a gente já vai contar tudo pra vocês, e também fez com que o Macaulay Culkin despontasse muito, foi depois desse filme que ele fez um monte, ele fez O Meu Primeiro Amor, que ele atua comigo, né, aquele filme que, que tem aquela atriz que parece comigo, eu já entrevistei ela, esqueci o nome dela.
1: Ah.
0: É, enfim, e aí ele brilhou muito, foi um marco, né, na carreira dele.
1: E assim, o um time de Peso, né, é, imagina que é roteiro e produção do John Hughes, é direção do Chris Columbus, que, né, fez muito filme bem nessa temática, de, ou comédia, né, trabalha muito bem com criança, né, ele começou Harry Potter, né, fora elenco, né, tipo, cara, Joe God. Pesci, né, maravilhoso, Daniel Stern também rouba a cena... É John Candy enfim, é... a gente vai
0: falar mais de todos eles é um filme que não ganhou muito ali na premiação mas ele ganhou o povo ele ganhou as crianças e ele ganhou o Natal e a gente vai falar de Esqueceram de Mim Antes da gente começar, a gente precisa fazer uma errata aqui, porque a gente recebeu um comentário do The Count Orlock é, perguntando sobre a orientação sexual do Won Wai, E o Beto tinha falado que ele era gay e tal, e com uma certeza. E depois ele falou: pera, mas ele não é casado com uma mulher e tem um filho. Não sei sobre a orientação, né? Mas ele é casado e tem um filho. Uma mulher.
1: É, eu cheguei a responder já o comentário lá no, no YouTube, mas eu também recebi depois de outros lugares, tipo, poxa, não, essa informação dele ser gay. Então, explicando, na época que Beijo Roubado foi lançado na, na TV a cabo, é, entrou na TV a cabo, foi junto com 2046 também, enfim. E eu vi uma matéria, uma matéria só que eu lembro que eu ouvi essa informação e ela entrava muito rápido, assim, tipo, comentando que ele era gay. E, assim, depois desse comentário, que a gente agradece muito, porque foi de um tato também, de uma gentileza, muito. né? Foi muito que é assim legal. Se mas eu me dei conta que eu só vi essa informação nessa matéria. Na internet, no máximo que falam, assim, é alguém que já tem algum rumor sobre isso. Mas eu fiquei na dúvida se isso não é muito mais só porque ele fez Happy Together.
0: que ele fez um filme que eram personagens
1: gays. É, né? e que, assim, e com muita propriedade, com muita sensibilidade, né? Então... Eu entendo, mas assim, não é uma informação factual de que ele é gay. Pesquisando, a gente vê que ele é casado com uma mulher. Então, assim, não dá pra saber exatamente qual que é a orientação sexual dele, porque é uma coisa da vida dele.
0: Ele pode ser bi também, né? É. Mas, enfim, não, não sabemos.
1: Não, não sabemos, não dá pra fazer essa afirmação. Então, fica aqui. É, só é rata. <risos> só é, é rata. E, mesmo, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participa, todo mundo que comenta. É, e peçam
0: seus filmes no... Qual que é o e-mail? Clássicosquino, né? arroba, arroba gmail.com gmail. <risos> Mas antes da gente entrar no filme em si... O que é um filme de Natal, né? Aí a gente foi pesquisar se existe alguma classificação para um filme de Natal e a gente achou isso aqui, que é muito legal. É uma matéria do Hollywood Reporter que traçou uns pontos para questionar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que filme de Natal não é um gênero, né? Pode ser uma comédia, pode ser ação, tem musical, tem comédia romântica, enfim, tem de tudo, né? Mas eles sugeriram o seguinte: primeiro, a data de lançamento, porque os filmes, muitos filmes de Natal saem perto do Natal. Dois, o estilo da divulgação, se eles aproveitam do Natal para divulgar o filme ou não. E três, se o filme só funciona sendo no Natal, né? Se o filme se passa no Natal, mas ele tem essa característica de funcionar. E eu acho que O Esqueceram de Mim se encaixa nisso, porque a família esquece do Kevin do Natal e não tem ninguém para ir lá buscar ele, não tem ninguém para ajudar. E realmente, se fosse em outra época, sei lá, se fosse férias de verão, enfim, talvez tivesse um vizinho para você ligar e lá ajudar. Mas como é Natal, todo mundo tá fora, tá todo mundo viajando, e por isso ninguém pode salvar Kevin.
1: Eu sinto também que às vezes o filme de Natal é uma comédia romântica sem romance. Porque assim, <risos> tá é, porque ela não é uma Esqueceram de Mim não é uma comédia pastelão. Não? Eu não acho que é tão pasteloso. Assim, é... O terceiro
0: ato é bastante. Não,
1: é bastante. Mas eu acho assim, por exemplo, aquela... A história dele com, com o senhorzinho, né, da, da pá. Tem a culpa da mãe, tem a culpa dele, de como ele age com a família. Então, assim... É, é um filme... Ele tipo, é não é muito... um Debbie
0: Lloyd, você
1: Exato, exatamente. Tá.
0: Então, vamos dar um contexto de onde esse filme existiu, né? Porque o John Hughes, que escreveu esse roteiro, ele já era muito famoso por outros filmes adolescentes, né? Como a gente falou aqui, Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, que é um amor, também dá pra gente falar aqui. Curtindo a Vida Doidado, que é muito bom. Então, ele é bem famoso por escrever esse tipo de filme. E ele teve a ideia pra esse filme, quando ele foi viajar com a família dele, ele falou gente, se a gente esquecesse uma das crianças, o que aconteceria?
1: Sei lá, o primeiro rascunho do roteiro, ele escreveu uma coisa tipo, em nove dias, muito né? Muito rápido. E eu acho que traduz um pouco pro filme, porque ele é, no, no melhor sentido da palavra, ele é um filme muito simples, né? Ele tem uma premissa muito simples, ele começa assim... Você já entende tudo o que tá acontecendo, é muito relacionável, eu acho assim... Quem nunca viu uma casa caótica, porque... No
0: Natal, No nossa.
1: Natal, porque tem visita, e a molecada toda correndo pra lá e pra cá, enfim. Então, acho que ele foi muito no alvo, assim, né?
0: E você tocou num ponto interessante. A história, ela é muito simples, até porque ela se encaixa super na jornada do herói. Que é uma coisa que eu queria falar aqui, que eu amo o filme Jornadinha do Herói, redondinho, assim, eu acho uma graça. E esse filme não é exatamente todos os pontos da Jornada do Herói, que são 12, é, mas nem todo filme é, né? Eu acho que o lance da Jornada do Herói é justamente a gente saber como é, tem coisas que se encaixam, tem coisas que não, ou tem coisas que a gente pode encaixar ou não, porque eu até procurei esse filme tipo, como que as pessoas classificam, e eu vi alguns gringos classificando alguns trechos da, da jornada em alguns pontos que eu não consideraria, que eu vou tentar defender a minha tese aqui, mas é isso, né? A Jornada, a gente sente onde que, sei lá, onde que ele atravessou o limiar, onde que ele fez testes ou aliados, né? Então, A Jornada do Herói aqui não é, assim, né, como que eu vou dizer? Preto no branco, até porque o Hughes nunca falou, assim, ah, este ponto é o limiar, este uhum. ponto é nananã. Por exemplo, esse filme, ele não tem um mentor, né? Então, a gente vai trazer isso conforme a gente for contando um pouco da história, porque, gente, eu vou ter que contar a história, porque eu amo demais.
1: Bom, esqueceram de mim... A princípio, era para ser uma produção da Warner. O John Hughes prometeu que o filme ia custar por volta de 10 milhões de dólares. Mas aí, já na pré-produção, ele começou a ver que ele tinha prometido demais. E <risos> Que aí... era mentira. E aí, numa fase de orçamento ainda, né? Então, de pré-produção, meio né? cotando as coisas, eles viram que o filme estava por volta de 14,5%. E aí ele já, né, experiente que é, ele já sentiu que, cara, a chance da Warner querer cortar o filme é muito grande. Então, ele já se antecipou e começou a ter umas conversas de bastidores com a Fox. Que aconteceu batata. A Warner viu e falou, cara, você prometeu que era menos de 10.
0: Começaram a pedir pra ele cortar, começaram né? Começaram
1: a pedir pra ele cortar, e ó, no máximo 12 milhões, senão a gente não vai fazer esse filme. No fim das contas, foi isso que aconteceu. O Warner, né, saiu do projeto. Fechou a produção, né? Fechou a produção, mas não durou muito tempo, a Fox já pegou o projeto. E aí, uma vez que o projeto estava na Fox, ele fechou o orçamento por volta de 18 milhões de dólares.
0: Quase o dobro.
1: Quase o dobro, porém ainda é um orçamento baixo. Mesmo pro, pro padrão da época, ainda mais considerando o elenco que tem, né? Que tinha muita gente que ali já era muito relevante no, no cinema do, dos anos 80, né?
0: E aí, quando ele foi tirar o projeto do papel, ele foi atrás... Ele queria muito que o Patrick Reed Johnson dirigisse... Mas ele estava ocupado fazendo invasores do espaço, então não deu muito certo. E depois a gente vai lembrar muito dele, porque ele fez Ninguém Segura Esse Bebê. Outro filmaço dessa época. A gente está citando só grandes filmes hoje, tá? Grandes <risos> clássicos da época. E aí ele lembrou do Chris Columbus, que ele estava em dívida com ele. Ele tava devendo uma pro Chris.
1: O John Hughes e o Chris Columbus, eles tentaram trabalhar juntos antes, é, no Férias Frustradas de Natal, que é um filme que o John Hughes produziu, que quem estrela é o Chevy Chase que é um comediante muito famoso dos Estados Unidos. E, cara, se você vai procurar histórias de bastidores, de como ele era, ele era muito escroto.
0: <risos> ele era um ótimo comediante como pessoa nem tanto.
1: É, então o Chris Columbus ele já deu entrevistas falando sobre isso, de que enfim, foi exatamente por isso que ele saiu da produção. Então assim guarda essa fofoca porque lá na frente tem, tem informações que a gente vai puxar desse assunto mas fica aí o registro.
0: Outra troca que aconteceu na produção foi na trilha sonora que é incrível e a gente reassistindo toda hora a gente falava essa trilha é muito linda, essa trilha é muito legal. Inclusive o Chris Columbus depois dirigiu Harry Potter, que a trilha eu acho aquela música principal do Harry Potter, Harry Potter, eu acho muito igual a essa música aqui do Esqueceram de mim. Vocês não acham? Coloca aí nos comentários. Quando eu vi Harry Potter a primeira vez, eu falei: peraí, eu conheço essa música, eu conheço essa música, daí eu, esqueceram de mim. Coloca se vocês acham. Mas ele queria fazer a trilha com o Bruce Broughton. Mas teve um conflito de agenda e tal, não rolou. E ele acabou fechando com nada mais, nada menos, que o John Williams. E assim, desculpa, Bruce, mas que bom que isso aconteceu, né? Como a gente sempre fala aqui, é a Miles que vem para o bem. Porque o John Williams, gente, nem precisa apresentar, né? Ele é um dos maiores compositores de Hollywood até hoje, né? Ele tá compondo, ele tem 91 anos já e ele é assim... O auge incrível, perfeito, maravilhoso.
1: É, é isso. Clássicos que já... Que a gente tem episódio do Kino Clássicos já. É, são o trilho dele. Ele tá com 91 anos e o último trabalho dele foi agora. Ele fez a trilha de Fablements do Spielberg, claro. Que ele né? trabalha
0: bastante com o Spielberg. Ele trabalha
1: muito com o Spielberg, né? Então, fez todo sentido ele tá lá. E ele tem 53 indicações ao Oscar. Ele só perde pro Walt Disney.
0: Infelizmente, ele só levou cinco dessas 53 vezes que ele foi indicado, mas ser indicado já é uma grande honra,
1: não é mesmo? <risos> não, pra ele é isso, assim, é inquestionável o, o quanto que ele tá dentro da memória de qualquer pessoa que gosta de cinema, ou mesmo quem, quem acompanha de uma forma mais casual, assim, que nem se considera cinéfilo, mas é impossível essa pessoa não escutar uma música e falar, ah, essa música é do filme tal. E foi ele que compôs, sabe? É, então... ele cria
0: uma conexão direta na nossa mente, assim, que, que nem isso. Quando saiu o primeiro Harry Potter, eu nem, sei lá, se eu sabia quem era o John Williams, eu era adolescente, ou, ou enfim, jovem ainda. E eu lembrei, sabe? As músicas conectam muito, assim, então, muito incrível. E o filme rodou entre fevereiro e maio de 1990. E ele já estreou ó dia 16 de novembro nos Estados Unidos. Eles editaram muito rápido. É,
1: muito rápido, assim. É isso, é um, é um filme, mais uma vez, no melhor sentido da palavra, é um filme muito simples... E é isso, ele se passa muito dentro daquela casa, são poucos cenários, né? Ok, que tem aquela produção de aeroporto ali e tal, mas até mais para frente a, a gente vai falar sobre, sobre a participação do John Candy, mas pensar que, por exemplo, um cara como John Candy teve uma diária pra fazer o filme. E rendeu, ele... né? E rendeu pra caramba, sabe? Então, quer dizer, foi de fato, foi uma produção muito rápida, muito rápida.
0: E eles filmaram realmente em Chicago, porque o filme se passa, né? Eles moram em Chicago, eles filmaram ali na região, locais próximos. Aqui no Brasil estreou no dia 20 de dezembro, também um pouquinho depois, também pertinho do Natal. E eu queria muito falar do título original... E da tradução, né? Porque em inglês é home alone, que significa sozinho em casa. Mas a tradução...
1: É melhor.
0: Esqueceram de mim? É tudo.
1: É tudo, é tudo. Tem
0: traduções, realmente, tem traduções de nome de filme que fica horrível, a gente sabe. Que não faz o menor sentido. Mas tem... Essa aqui é o auge. Inclusive, a gente assistiu em dublado. Em dublado? <risos> a gente assistiu ao filme dublado. Que é o único jeito possível. Tá, porque eu cresci vendo esse filme dublado na Globo, então a gente até tentou colocar pra ver como era a voz deles eu falei, eu não consigo, Beto, desculpa <risos> o Beto não, não opinou, né, pra você podia ser em inglês
1: é, eu, na verdade o que tava eu tava curioso. eu tava curioso, precisamente pelo Joe Pesci, por quê? Ele é um cara que na maioria dos filmes dele ele fala muito palavrão, e até ele chegou a dar uma bronca, algumas broncas no Daniel Stern por ele ter falado palavrão no set perto do Macaulay Culkin. Então eu tava muito curioso de tipo, como que ele, quando ele xingava, porque a, a careca dele tava queimando ou porque ele tinha caído, tipo, como que é essa reação? Só que em troca também é de novo cara, assim, é uma dublagem também que é muito valiosa.
0: É isso, eu sei todas as falas em português, sabe? Eu vou morar sozinho. Eu vou morar sozinho, assim, sabe? É, é muito gostoso saber a fala, né, gente? Ah, desculpa, não tem coisa... É uma coisa muito nostálgica, É, eu acho né?
1: que perde, o, perde um pouco o fator nostalgia não assistir É, eu né?
0: acho que, óbvio, é. quem vai ver a primeira vez hoje em dia, talvez, né, prefira ver em inglês pra ver os originais, enfim. Mas eu recomendo muito, porque é o jeito que a gente assistia lá nos anos 90, né? E uma coisa que a gente descobriu gravando... Gravando, não, pesquisando, é que o dublador do Macaulay foi o Manuel Garcia Júnior, que tinha uns 20 três anos por aí, e depois ele virou um dublador super pro né, ele depois dublou o Schwarzenegger, que é um grande amigo meu, pessoal, né, e ele também fez a voz do Simba adulto no Rei Leão.
1: Pois é, muitos clássicos.
0: Outra voz famosa é do Guilherme Briggs, querido. Esse é meu amigo de verdade, <risos> conheço ele. Que também dispensa apresentações, ele faz o Superman, acho que dos mais famosos, assim. E ele fez o Merv, que é um dos ladrões, que é o Daniel Stern. E tem a Mônica Rossi, que dublou a Catherine O'Hara. E você sabe quem ela dublava? A Priscila da TV Colosso, que a gente amava também, que é da nossa época. Desculpa se você é Gen Z, você não vai saber.
1: Então, bora falar da sinopse. A
0: melhor parte. <risos> Só que, gente, desculpa, eu vou me estender um pouco na sinopse. Eu não vou conseguir fazer um resumo. Então, vamos do começo, né? O Kevin McAllister é um menininho de oito anos e toda a família dele tá ali na casa. Aquela confusão. Gente, eu lembro muito que na casa da minha avó... Era se é primo, é gente, é tia, não sei o que, fala, ai, ah, tá magra, tá gorda, aí não sei o que. Fica reclamando comida, tira do forno, você põe no forno, alguém vai lá e tira o negócio. É uma confusão... E a família McAllister tá se preparando para ir para Paris... Porque o irmão do Peter... O Peter é o pai do Kevin, né? O irmão dele tá morando em Paris... E parece que ele largou as crianças nos Estados Unidos... Mas ele quer que todo mundo vá lá visitar ele no Natal... Porque ele deve estar tá se sentindo sozinho... Isso depois a mãe do Kevin explica pro policial... Que está ali na casa... Que tem um policial com um dente de ouro ali... Que na verdade é um bandido... A gente vai falar mais deles... Mas ele tá ali espiando... E falando que tá ali pra cuidar, porque a vizinhança vai ficar vazia, né? Ele quer saber as informações dele, se eles têm alarme. Tudo mentira, tá? E aí tá aquela grande confusão.
1: Em algum momento, o, o Kevin, ele vai lá na, no, no quarto do irmão mais velho dele, que é o Buzz... E ele vai pedir se ele pode dormir com ele. Porque, a princípio, é pra ele dormir com o primo dele. E o primo dele tem fama de <risos> mijar na cama. É, que é
0: o Fuller. em português ficou Folha. Eu amei, porque fica né a dublagem fica legal, né? Fuller é Folha, funciona. E o primo dele, simplesmente, é irmão do Macaulay. Então, o Kieran Culkin interpreta o primo dele. Que eles falam que ele, se ele bebe muita água, ele faz xixi na cama. E, e, cara, o melhor de tudo é que todas as cenas que você vê o Fuller... Olha, ele está tomando um refri, ele está tipo... <risos> e aí ele olha assim super feliz da vida. A cara dele é
1: maravilhosa. Né? Não, isso foi uma coisa nova pra mim, é, assistindo esquecendo de mim, né? Depois de assistir quatro temporadas de Succession. E você vê assim, <risos> cara, de é fato... O é o Roman Roy. Que água que essa família bebeu, né? Porque, cara... É, tudo... Tu, tu, cara, todas as cenas, ele não aparece tanto, mas ele brilha só com o olhar. Ele nem fala e ele brilha. ele é super brilha. né? Ele é muito, minúsculo, imagina. Sim,
0: né? gente. Temos um ator de sucesso Session aqui, que é irmão do Macaulay, que fazia... Na, na, no filme ele faz primo, né? É. E o Macaulay não quer... O, Macaulay, o Kevin não quer dormir com ele na cama, né? Pra não tomar um xixi. Só que aí o Buzz conta uma história assustadora pra ele.
1: É, eles, eles vão na janela e aí tá passando um, um senhor... Que ele é responsável por recolher a neve da rua, né? Pra não deixar acumular. Uma coisa muito comum nos Estados Unidos. E o Buzz começa a contar uma história de que ele assassinou a família dele com aquela
0: pá. E ele é conhecido como assassino da pá de neve. <risos> e ele matou... E eu, eu amo que o Buzz acrescenta isso. Que ele matou toda a família dele. E os vizinhos, <risos> porque eles são vizinhos dele, pro Kevin ficar com medo, né? Sim,
1: e quem nunca teve aquele primo mais velho, o irmão mais velho, que contava uma história pra te deixar...
0: Deixar com medo, né?
1: É, eu, por exemplo, tinha muito medo de ter porque eu tenho o um primo mais velho, Fernando, que até estava em São Paulo recentemente, que trouxe Ele a... Ele te aterrorizava? Ele aterrorizava demais,
0: enfim. E o que rola é que tá todo mundo falando como o Kevin é um lixo, sabe? Tá todo mundo falando que ele é errado, e aí a irmã dele fala que ele é um idiota, porque ele não sabe arrumar a mala, e aí eu amo que ele está indo pra Paris, né? Daí ela fala em francês, eles vão te chamar de les incompetents, que eu nem sei se é real, mas é maravilhoso. E, e ele tá se sentindo muito triste, né? Porque tá tudo dando errado, a família dele tá, tipo, né? Tá todo mundo enchendo o saco dele, ele vai dormir com o folha, ele vai tomar xixi, e ainda rola a treta da pizza, né?
1: Esse, essas primeiras cenas já servem pra gente ir criando essa empatia, com o Kevin, de, né, de ser irmão menor e tal. E aí vai chegando no estágio que isso vai escalando ao ponto que o Buzz é, faz um bullying com ele, porque aparentemente o Kevin ama pizza. Mas ele e ele ama vai...
0: só de mussarela.
1: É, ele não come as outras e tal. E o Buzz começa a encher o saco dele e fala, não, você não, não tem, ó já acabou, você se ferrou. É, ele
0: fala que já comeu, que vai vomitar ainda. E aí nessa o Kevin fica muito chateado e meio que bate nele, e aí derruba um monte de coisa, derruba refrigerante em cima dos passaportes, vira uma confusão. E, reassistindo, a gente reparou num detalhe, né?
1: É, o, nessa hora, o, o pai, o Peter, ele deixa o refrigerante cair em cima do passaporte. E aí a gente vê... No, num plano geral, ele jogando um lixo com o um passaporte. O lixo, tipo, a sujeira ele da mesa. Ele cata o passaporte. Ele cata o passaporte junto e joga. No corte para o insert, para o plano detalhe, é a passagem que tá lá, né?
0: É, tipo, o passaporte voltou tipo é um erro de continuidade.
1: É, é um erro de continuidade, mas eu vejo que aquela intenção, isso nem é tão explorado depois na, na sequência, mas eu vejo que ali seria a justificativa. Por o fato deles de não notarem que o Kevin não tava com eles, Porque né? a
0: passagem do Kevin caiu no lixo. Que aparece, assim, American Airlines. A gente vai colocar um insert aqui também. Que, então, dá a entender que na hora deles contarem ali... Porque tinha alguém que tava com todas as passagens. Provavelmente a dele ficou ali no lixo. E por então, isso... Então, por
1: isso, ninguém teria visto. Ah, Kevin. E aí, ah, cadê o Kevin? Então, é, ninguém percebeu. Então, seria uma coisa pra justificar. Eu fui reparar isso antes da gente gravar, né? Que a gente tava checando algumas, séries, algumas cenas do filme... E no 2, eles eles, é br eles brincam com isso e eles pegam a passagem do Kevin e eles... Cadê o Kevin? O Kevin tá no, tá no banco do passageiro ao lado do motorista, né?
0: Sim, deixa que eu fico com a minha passagem. E ele é passa. a mesma
1: embalagem de passagem que tá no lixo, por isso que é. deu pra reparar, né? Sim, total. Mas enfim. E tô, aí nessa hora que,
0: que derruba tudo, todo mundo começa a olhar pro. aquela coisa meio slow motion, todo mundo olhando pro Kevin, tipo, como ele é um lixo, né? Como ele é horrível. Aliás... Que bad, né? Agora, assistindo isso depois de adulto, a gente pensa como eles foram demais né, com essa criança. Eles abusaram. Tipo, foi a mais. Mas, é, tadinho.
1: É, não é o suficiente pra pensar num filme que envelheceu mal, mas até a dublagem, assim, a hora que o tio dele fala seu imbecil, e eu penso assim, mano... Nossa, eu não deixaria ninguém falar com o meu filho daquele jeito, Sim, sabe? tipo O
0: Frank, né? O tio Frank, que depois é... até mostra ele sendo super murrinha, ele é super pondura, ele é bem chatão, assim, o Frank. Ele chama o Kevin de imbecil, a gente foi até voltou pra ver em inglês, ele fala que ele era um jerk, então assim o Kevin tá mal, tá triste e nisso, quando ele tá brigando ali com a mãe dele que põe ele de castigo, ele fala que ele queria que a família dele inteira sumisse que, aí eu amo que ele fala assim, eu não quero outra família família é um saco, eu amo essa fala e a clássica, né, eu vou morar ele fala que quando ele casar eu amo isso, que quando ele casar quando ele, é como queira, quando ele crescer e casar, ele vai morar sozinho. Ele não vai morar com o conge dele, né? Então, ele, aí ele grita, eu vou morar sozinho. Fica batendo o pé. Mas essa parte do eu vou morar sozinho é antes do castigo, né? Quando ele já tá ficando puto. E nisso acontece uma ventania à noite. Então, acontece como se fosse um momento mágico, né? Eu li dessa forma agora, depois de adulta. Não lembro como eu lia antes, mas... As folhas mexem. E aí acontece um raio e acaba a energia da rua. E nisso, o rádio relógio... Gen Z, antigamente a gente sabia a hora de outras formas. E não tinha Alexa. O rádio relógio sai da tomada e todo mundo da época lembra que quando sai ele desconecta o horário e aí tudo que você fez lá, a programação sai. E não toca o alarme, eles se atrasam e é nessa que o Kevin fica pra trás, né?
1: Tem um menino que é filho do vizinho e que ele começa a pentelhar os motoristas da van que muito vai levar bom. a família. Cara, ele a é muito bom disso. na dublagem, é muito engraçado, né? Ele pentelhando lá. Ele... Mas esse... Assim, mas essa van... Ela é automática, quantos e... cilindros tem? E o cara assim, ah
0: Ele fala: Como que é? Essa caminhonete é econômica, não é? E o cara assim, tipo, sai daqui, moleque.
1: E aí, então, por acidente, eles acabam contando ele e aí ele sai rápido. Enfim, eles resolvem bem isso. É, na cena. ele tá com
0: uma toquinha, né? E a, e a prima ali conta ele sem querer, né? Achando que é uma das crianças, porque acho que era isso, tem que dar tantas pessoas contou ele, deu as pessoas eu acho que é óbvio que seria muito difícil uma coisa dessa acontecer mas eles constroem de um jeito tão caótico e eles estão atrasados e nananã, e o relógio, e ele foi dormir no sótão porque ele ficou de castigo então ele também não tava ouvindo o barulho da galera ali então eu acho que tudo é construído de um jeito legal eu fui convencida eu achei que passa e aí a gente tem todo mundo no aeroporto, correria, tan, tan, tan. e aí só no avião que a mãe dele fala alguma coisa assim, nossa, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Aí o pai, não, já não tá esquecendo nada. Aí corta pro Kevin, acordando todo descabelado, tão bonitinho, todo é assim. Muito
1: bom.
0: Uh, é o que aconteceu, né? E até saiu essa semana, acho que no Instagram, falando que a mãe do Kevin tinha 36 anos. A gente tem 35. Que, que trabalho eles têm, né? Que eles são super ricos, né? Pra ter cinco filhos, aquela casa, ir pra Paris, apesar do tio estar tá pagando, né?
1: É tudo caro. Isso é uma discussão clássica, que é o que raios faz Peter McAllister <risos> pra pagar os boletos, né? Porque, de fato, é uma casa gigante, é muito filho, enfim. E, cara, eu me deparei com uma teoria do Reddit que é genial. Antes de tudo, era... foram dois caras que começaram a fazer essa investigação um deles ele foi pelo caminho mais básico ele foi pensando assim das casas que tem nesse bairro de Chicago as coisas que eles tinham as roupas né os objetos que eles tinham ele começou a fazer teorias e né, ele começou a pensar assim pela região empresas grandes e aí ele a primeira o primeiro palpite dele foi que ele seria um alto executivo de vendas da Walgreens que é uma farmácia. que é uma farmácia um grande conglomerado dos Estados Unidos mas aí o amigo dele chegou numa outra teoria que, cara, é muito boa. O que ele supõe é que o roteiro de Esquecer o De Mim, ele é do John Hughes. A premissa é do John Hughes. Mas esse roteiro passou por uma revisão antes do filme ser rodado e essa revisão foi feita pelo Chris Columbus. E ele não é acreditado como roteirista no filme. Mas o que acontece? A partir dessa revisão... Ele, come... ele pode ter transformado os personagens. E aí, qual que é a coincidência? O Peter McAllister, ele é um pai de família com uma casa daquele tamanho em Chicago, igual o personagem do Chevy Chase nas Férias Frustradas de Natal. Então, as duas histórias se passam no, no mesmo lugar. Indo um pouquinho mais a fundo, o tio Frank, que é esse irmão que chama o, o Kevin de imbecil... Ele poderia fazer um paralelo com o Chavy Chase de fato. Então, meio Porque que...
0: ele é idiota, né? Ele é chato.
1: Então, meio que o Peter McAllister seria a versão bem sucedida do personagem do Chavy Chase. Então, assim, teria um subtexto aí meio. Cara, é uma teoria, não é um fato. Ninguém sabe se é verdade, mas, assim. O que
0: vocês acham que ele fazia? Mas eu gostei dele ser um auto-executivo de uma grande empresa. É,
1: porque o personagem do Chavy Chase, ele trabalha numa empresa de cereal e etc. E, enfim, ele tem as coisas dele ele é meio fudido e tal. Então, basicamente, cara, faz algum sentido. É uma boa teoria. Assim, eu amei. No, no mínimo. É.
0: Uma coisa que eu reparei agora, revendo, é que o jeito que eles constroem que o Kevin não foi. Eles mostram todo mundo correndo, mostram no aeroporto, mostram não sei o que, mostram entrando no avião e fica focado nesse núcleo família. E aí, quando eles citam, né, tipo, será que a gente esqueceu? Aí a gente vê realmente que o Kevin ficou. Então, eu achei que ficou legal o jeito que eles montaram isso, assim, porque... Era meio óbvio que ia acontecer, mas revela de um jeito legal, né, que ele fala... Eu fiz a minha família desaparecer.
1: <risos> e aí, quando ele olha pra câmera, ele, ele faz aquela sobrancelha, que é muito clássica, né? De outros momentos também. Que é... Tem uma inspiração, parece que, de desenho do Looney Tunes, né? Sim. Tipo, as trapalhadas, o, o jeito que depois, a gente falando mais pra frente, ele com os bandidos, como tudo acontece. Isso é muito uma característica de desenho perna longa, né? Sim. Ele é meio que um perna longa, Não, né? Não, e do
0: nada ele olha pra câmera, né? Ele quebra a quarta parede, ó, e... E depois volta normal, né? Tem é... vários momentos do filme. A mãe dele tem uma hora que olha pra câmera. No 2 também tem vários momentos. Então, X, né? Ele olha, mas continua a história do nada. Ele tá feliz da vida. Ele vai ler uma playboy do irmão dele. Eu amo que ele fala, credo, tá todo mundo pelado. ele joga, <risos> rouba dinheiro do Buzz, né? Do irmão dele, quem nunca, né? Eu não, porque minha irmã era mais nova. Então ela que roubava o meu, provavelmente. E eu amo quando ele tá assistindo ao filme, do que a gente já vai falar mais, que esse filme é maravilhoso. É, e ele tá tomando sorvete, acho. Aí ele fala... Gente, eu tô comendo bobagem e vendo porcaria.
1: <risos>
0: Tudo perfeito, né? Tipo, família! Não é como se... Ó, oh, eu tô fazendo isso. Vocês não vão fazer nada? Não, porque ninguém tá aqui. E é
1: nessa hora que ele tá assistindo um clássico do cinema... No Universo de Esqueceram de Mim, que é Angels... Não, a gente
0: vai fazer aqui o que no clássicos de, desse filme.
1: De Angels with Filthy Souls. Com certeza. Ou Anjos das Almas Sujas. Imundas. Imundas, boa. Um belo nome de filme, né? A gente é... poderia fazer ele. Só que a gente não vai fazer ele, porque
0: ele não existe, esse não. filme. Eu lembro que quando eu era criança eu achava que existia esse filme, né? E não, é um filme que eles filmaram para o Esqueceram de Mim. Então é fake. E aí é tipo um mafioso, né? Lidando com...
1: É, com alguém, alguém que ali tá devendo. que deve ele um capanga que traiu ele e um filme que não existe entrou pra história como uma das frases mais famosas do cinema Sim. que é fique, fique com, um com o troco, troco, seu animal muito
0: bom <risos> Inclusive, a gente reviu o 2 também, porque a gente não aguentou, tá? Também no Disney Plus. E no 2, eu não lembrava o título do filme. É Angels with Filthier Souls. Anjos <risos> com almas mais imundas. Imundos ainda. Então, a gente tá no filme 2 e a gente tá assistindo ao filme 2 do Angels, sabe? Tipo, genial, né? Não, genial. Só que... Essa onda de felicidade do Kevin não vai durar muito porque está rolando uma onda de assaltos ali na vizinhança.
1: Pois é, aquele policial do Dente Dourado no começo do filme é o Joe Pesci, que é um, ele faz parte de uma dupla de ladrões que são os bandidos molhados. <risos>
0: Ele é o Harry, e ele faz dupla com o Merv, que é o Daniel Stern, que, cara, ele é o mais bobão, assim, né? Ele é, é. muito engraçado muito os dois.
1: Muito expressivo, é. É muito,
0: bom. é muito bom. E o Merv tem essa ideia de ficar abrindo a torneira quando eles roubam as casas pra deixar uma marca, né? Porque todo bandido tem uma boa marca, então ele deixa a casa inundando, né? Pra, pra meio que falar, ah, foram aqueles mesmos bandidos, os bandidos molhados. E o Harry fica, tipo... Tá, beleza. Faz <risos> o que você quiser e não mexe o saco.
1: Vale muito a observação de que a primeira ideia deles de casting era o Robert De Niro.
0: Pra ser o Joe Pesci. Pra
1: ser o personagem do Joe Pesci. Que também, cara... Fico curioso, Nossa. mas assim, aqui não dá pra trocar, tem certas coisas que mas dá vontade não de se saber. mexe, mas dá vontade de saber.
0: E aí a gente tem todo esse enredo dos adultos, principalmente focado na Kate, né? a mãe do Kevin, que tá muito mal se sentindo uma péssima mãe de ter deixado seu filho pra trás, ainda mais porque é ela que pôs ele de castigo, né? Então ela ficou se sentindo muito culpada, e ela tá ali na luta das passagens, tentando voltar. E nessa, ela fala com uma atendente da companhia aérea, que também está em succession, e você que reparou primeiro, o oh. ataque tá sucesso, daí eu... Ah, é Sandy. Ela é filha do Sandy. Nos vídeos de Succession com o Michel, eu chamava ela de Sandy Jr. Porque ela era filha do Sandy. E ela, como que é o nome da atriz? A Hope Davis. Ela é a atendente ali das passagens. Novinha. É, jovem.
1: É, muito engraçado. Outro ator que é conhecido é o policial que atende o telefone pra, pra falar com a Kate. Que ele é, ele é o sósia do Kramer em, em, Seinfeld. em Seinfeld. E ele também era o vizinho de Friends que dava as... O
0: Mr. Heckler...
1: Puta. Acho que é... Reckles.
0: Hack... Hackles... Acho que é Hackler ou Hackles, né? É. Ele... É no... Em Seinfeld, ele é um ator que vai interpretar o Kramer na série deles que eles criam dentro da série. É maravilhoso, ele é ótimo.
1: E o nome dele é Tom Pepper. Tom
0: Pepper, é. é. E ele não tá acreditado nesse filme, né? A gente até foi procurar nos créditos, ele não tá. Realmente, ele só tem uma fala ali rápida.
1: Bom, e no segundo dia do Kevin sozinho, ele vira o homem da casa, né? Aí sim. <risos> então, ele já começa... Ele vai tomar Banho por ele mesmo, né? Não,
0: primeiro um momento de higiene do Kevin, né? Então ele faz várias coisas.
1: Como, por exemplo, lavar o umbigo pela primeira coisa vez. Coisa que
0: <risos> ele nunca tinha. Eu amo o que ele fala, coisa que eu nunca tinha feito. Nunca lavou o umbigo. É bom lavar o umbigo, viu, gente? E ele passa shampoo de adulto, né? Ele vai narrando, e aí ele tá se preparando ali. E ele passa o pós-barba. E aí ele dá aquele famoso grito, ele com a toalhinha. É uma graça. Mas essa cena não era pra ser assim.
1: É, no fim das contas foi um improviso, de alguma forma, ali. Aconteceu sem querer. Porque o Chris Columbus, ele fala que o natural seria ele passar e aquilo arder tanto que você ele não tinha... vai ficar com a mão na, na cara, né? Você abaixaria. Só que ali, ele né, na criatividade dele ali... E criança também. Que... Às vezes ele
0: só errou também, né? Exato.
1: E, só ele ficou
0: que, com a mão, né?
1: Por mais que tenha sido um erro ou um improviso, mas virou uma imagem muito icônica. E na hora, a reação no set já foi de, de ter sido muito engraçado. É, né? na
0: hora, a equipe inteira já riu muito e eles nem pediram pra ele repetir com a mão de outro jeito, porque... Ficou muito mais engraçado daquela forma, né? E aí depois ele vai na farmácia. O melhor dessa cena é que ele se assusta porque o assassino da Pá Neve aparece na loja, ainda mais que ele tá com a mão meio machucada, com sangue, assim... E o Kevin fica apavorado e sai correndo meio que sem perceber ele tá com a escova na mão. E aí eu amo que ele fala, eu virei um criminoso.
1: <risos> e aí você anuncia a carreira de um grande criminoso que começa roubando uma escova de dente pra depois estar tá cometendo fraude no cartão de crédito no, no filme segundo dois. filme. <risos> Mas enfim. E aí ele tem o primeiro encontro com os bandidos molhados. Eles estão dentro de uma van e o Joe pest esquece dele. Só que ele reconhece o Joe Pash por conta do dente que já tinha dente chamado de ouro. a atenção.
0: E aí é nessa essa noite que ele dá uma festa de arromba na casa dele, que é uma festa fake, cujo melhor convidado é o Michael Jordan. Não,
1: cara, é, é sobre imagens que ficam gravadas. Eu Sempre. acho que tá impresso no cérebro da população do mundo aqui, aquela cena de fora, né? Eles, meu, mas como assim? E aí corta o Michael Jordan, passa. No
0: trenzinho. Né? Cara, é
1: muito bom, é não, muito bom. E boa, eu não esqueço é dele boa.
0: com o bracinho, né? Porque ele tá puxando as cordas e tá tocando Rocky. Around the Christmas tree. Ah, da, 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 da. E aí ele tá lá se divertindo pra caramba, né? Uma colinha é muito bom. Pé, né? É, muito com bom. o pé pra ele cima, é assim, ele é maravilhoso. E eu acho que nessa parte da jornada do herói, a gente pode começar a entender quem são seus inimigos, né? Porque na jornada tem, que você percebe quem são os inimigos e os aliados. Então, nesse primeiro momento, ele fala, putz, então tem, esses são os bandidos que estavam na minha casa e tal, e ele se conecta com o policial, tudo óbvio, implícito, né? E depois ele vai fazer amizade com o Papai Noel, e óbvio, com o assassino da Pá da Neve, que no filme, por ele ser mais velho, a gente tem a impressão dele ser um mentor, mas ele não ensina nada pro Kevin, os dois se ensinam, os dois trazem sabedoria um pro outro, né? Ele não é um mentor que ajuda ele na jornada. Ele é um aliado. Mas antes de aparecer, o, que ele conhecer ele e ver que ele não é um assassino, né? Que ele chama Marley, ele compra pizza, né?
1: Sim, e eu acho que é o primeiro momento onde a gente vê que, cara, assim, ele, ele consegue se virar bem, né? Porque ele, ele não pode atender ele criança, ele não quer mostrar que ele tá ali sozinho... Então, ele usa as falas do filme e o dinheiro roubado do Bus pra pagar a pizza. <risos> Maravilhoso.
0: <risos> e aí ele usa pra assustar o moço, que o moço derruba aquela estátua da frente da casa, que no filme 2, depois derruba de novo. Sempre alguém que bate ali derruba a porcaria da estátua. E ele faz compras no mercado depois, né? Então, ele vai no mercado, compra um monte de coisinha. E eu amo ele falando que tem cupom, sabe? Ele é um grande adulto. E a moça fica desconfiada, né? Ela fala, mas cadê seus pais? E a moça fica ali fazendo muita pergunta pra ele, né? E ele fala, moça, eu só tenho oito anos. Você acha que eu estaria fazendo compras sozinho? É claro que não! <risos> Amor!
1: Acho que tem uma questão, pelo menos pra mim teve, esqueceram de mim, que é que é meio que criar esse senso de independência na criança, né? E, e também tem algumas coisas em Esqueceram de Mim que é muito sobre não julgar os livros pela capa, né? Então o Kevin, ele é julgado porque ele é muito pequeno. O policial passa batido que, na verdade, ele é ladrão. O assassino da pala de neve, na verdade, né é um senhorzinho muito bonzinho. Então o 2 também tem essas questões, né? A senhorinha
0: da pomba, né?
1: É, e eu acho... que Então, é nisso que eu acho que Esqueceram de Mim acaba sendo um filme de... De Natal, uhum. sabe? Porque os filhos de Natal eles, eles têm uma história do folclore americano, do espírito de Natal, né? Tem muitas histórias que são sobre isso, né? Você se comportou esse ano? Você não se comportou, sabe? Então...
0: É, ele fala pro, pro Marley, né? Ai, na verdade, não. É, <risos> não me
1: comportei. Pois é, então, acho que tem, tem isso, né? Tem, tem esse aspecto, né? Em vários momentos do filme verdade. tem essa moralzinha, né?
0: Ele beija a fotinha, né? Ele percebe que ele tava errado. Então, já tem ele, ele meio arrependido, né? dele ter desejado que a família dele sumisse. Então, é super bonitinho. Ele fala com o Papai Noel. Aí, ele vai na igreja e conhece o Marley, né? Como a gente já comentou. Descobre que ele é um, um cara super querido.
1: Ele tem esse medo dele, mas ele supera esse medo porque ele tá sozinho. Eu acho que é aí que ele fala assim, não, eu vou não vou acreditar, né, nessa enfim, nisso que meu irmão contou e aí ele dá uma chance, né. É muito Super. linda essa cena, e eu é acho toda essa parte é legal porque o Marley
0: linda. conta da família dele, que ele tem um filho, que ele não conversa, aí o Kevin dá umas ideias, né, dá umas dicas, então... Por isso que eu acho que ele não é um mentor, né, porque eles trocam muito ali, é mais um aliado, um amigo, do que um mentor que guia ele na jornada, né, não é o caso. Mas tá dando o horário dos bandidos, então ele precisa voltar pra casa pra arrumar, porque ele tem um plano, e aí ele coloca assim, né, plano de batalha. <risos> e aí o filme entra no terceiro ato, que é, nessa né, a grande provação do Kevin, que na jornada do herói seria isso... E ele tem que provar que ele consegue ser o homem da casa e defender a casa. Gente, a gente já pode rir tanto. Eu amo tanto o ferro que bate na casa, na cara do, do Marvel. Porque ele fica o resto do filme com aquele marca de ferro na cara. E cada vez mais eles vão se emputecendo mais e mais e mais e mais.
1: É o centro desse filme, claro, né? Foi foi o filme que, né, que alçou uma calicoque para estrela infantil que ele foi, né? Mas não dá o filme são os três, né, cara? É isso, a entrega do, do Daniel Stern e do Joe Pesci, assim, de eles levam a sério a comédia que eles têm que fazer, eles né, cara? Eles estão muito putos. Eles estão muito putos, eles estão muito bem, é, é, tipo, mano, a frustração deles, assim, é, cara é muito Porque bom, é cara. óbvio que
0: é uma comédia muito, é, física, mas eles é isso, né? Quando bate a pena na cara dele, ele... Sabe? Tipo, é, eles entregam tudo. É. é muito bom, é muito bom. É. E o ator que faz o Marvel, o Daniel Stern, tem a cena da aranha, né? Que coloca a tarântula do Buzz na cara dele. E é uma aranha de verdade. Eles até iam fazer com uma aranha fake, filmar de outro jeito, mas ele topou Fazer com a aranha na cara dele. Eu, gente, eu jamais, jamais, não importa o salário, eu não ia conseguir.
1: Quem tem fobia de aranha? Você faria? Um ah. milhão.
0: <mulhantos> eu, não, gente, assim, eu não consigo. Coloca aí se vocês fariam a cena. Nossa. Só que ele não podia gritar de verdade, porque era uma aranha de verdade. Vai que assusta a aranha, enfim, sei lá. Ela faz alguma coisa. Claro que ela era uma aranha treinada, atriz. <mulhantos> <mulhantos> Muito atriz essa aranha. Mas ele não podia gritar, eles tiveram que dublar depois o grito dele, né?
1: É, só que é isso, assim, só o olhar do Daniel Stern, né, é muito bom, assim, em todos os momentos. Mas é isso, a hora que ele tá virado, né, que ele tá deitado no chão, com aquele olhão arregalado, que é icônico também, né? É maravilhoso. É e a parte
0: boa. que ele pisa no, nas bolas de Natal e tal, que é tipo uns, como se fossem uns vidros, né, uns cacos de vidro, é, na verdade, não foi. Né? Ainda bem, eu esperava que sim. Eram tipo uns docinhos, era uma coisa mais molinha. Mas quando eles colocam o barulho na edição, né, dos... aí fica muito bom, né? É muito... O cinema é uma grande farsa. É, é maravilhoso. perfeito. Amo.
1: Todo filme tem esses momentos, mas o terceiro ato é onde justifica de que, cara, é um desenho animado em live action, né? A... Vira
0: um filme de ação.
1: É, é, é. E é isso, assim, os tombos, você pensa, pô, se fosse verdade, a pessoa morria, sabe, é, né? É, total, eles
0: caem de cara no chão, <risos> é, levanta.
1: Exato. E aí o
0: Kevin foge pra casa da árvore, né, que aquela casa foi construída pro filme, e depois eles acabaram tirando, né, porque essa casa existe de verdade lá em Chicago, a gente vai até dar o endereço pra vocês daqui a pouco. E aí a gente tem tá a recompensa desse herói, né, que os bandidos são presos, ele é salvo... E tudo fica bem. E aí, no finalzinho, a gente tem essa coisa da volta pra casa, pro Elixir, porque ele volta pra casa metaforicamente, quando a família dele volta ao normal, todo mundo volta é, de Paris. E eu fiquei muito chateada, porque a mãe dele passou uma viagem inteira de ônibus, na só se ferrando. E o pai chega dois segundos depois. Ela entra na porta, abraça o Kevin, e aí o cara chega.
1: Eu ia ficar muito puta. E o anjo da guarda que ajuda a mãe do Kevin a voltar... É o John Candy. Na verdade, é o Gus Polinski, que ele é o líder de uma banda de polka. <risos> A gente foi até pesquisar o que
0: raios é polka, polka... Que ritmo é? Vamos ouvir uma música de polca, né? A gente ficou curioso e é uma, umas músicas animadas,
1: né? É, são umas músicas animadas com instrumentos meio clássicos, assim. É um estilo originário do leste europeu, da região ali da República Tcheca. Cara, é divertido. É, no vídeo do YouTube que a gente tava vendo pra pesquisar, o cara fala se você está triste, ouça polka. Quase todas as falas dele são improvisadas. Ele teve uma diária só no filme. Ele é um ele, ele é recorrente em vários filmes do, do John Hughes como ou como principal ou como coadjuvante, né? E então, eu imagino que ele, ele acabou topando por um cachê um pouco menor do que talvez ele cobraria se fosse uma produção com um orçamento grande, né? Enfim, tanto é uma coisa que depois o Chris Columbus chegou a, a dirigir o John Candy em, em outro filme. Ele fez comentários durante o set, né, de descontentamento com a Fox, por, porque ele acha que ele poderia ter ganho. Porque apesar dele ter feito uma diária só, é... Ele rendeu tanto... tanto Não, é... a
0: parte dele com a mãe é muito engraçada. Ele é, é muito bom.
1: Pois é, e os relatos do, do Chris Columbus é, é de que, cara, meu, era quatro e meia da manhã, tava todo mundo quebrado e, mesmo assim, ele tava tirando risada de todo mundo, sabe? Ele brilhou muito na participação dele, né? E ele tem uma coisa dele de meio... Pura, assim, meio. Uhum, né, uma cara. energia
0: diferente. Né? É,
1: ele, de fato, assim, é no um gênio, morreu muito novo, com 43 anos de idade, né? Muito jovem. E é isso, assim, é, cara, John Candy, se vocês assistiram Sessão da Tarde, em alguma fase da vida de vocês, vocês viram estar... algum filme do John Candy, né? Então, ele tá em SOS, Tem então, um Maluco no Espaço, uhum. ele é o técnico do Jamaica Abaixo de Zero. Então, enfim, mestre,
0: Vamos contar mais bastidores, então? O número da casa, gente, a casa fica lá em Chicago, na Lincoln Avenue, 671, e tem muita gente que vai lá e tira fotos fazendo assim, né, o rosto do Kevin, então fica a dica se você for em Chicago, eu nunca fui. E outra coisa legal é que, como eles gravaram entre fevereiro e maio, não tinha mais neve, ou seja a maioria daquela neve é fake. Então, no chão tinha neve falsa e a neve caindo, assim, era flocos de batata. Eu nem sabia que, que isso tinha como, né? Imagina, nos 90 não tinha CGI, né? Que nem a gente tem, então eles usavam os flocos e isso era um problema, porque depois que eles caíam na neve falsa, Sei lá, depois de um dia de gravação, a batata ia ficando amarela, ia ficando fedida. Então, gente, pensa, né? A gente assistindo ao filme nem sonha que eles estão passando por isso. Sei lá, que tá fedido, tem que trocar as batatas.
1: Não, e não imagina é que é tudo aquilo não é neve, Nossa, nunca. Né? Nunca. Foi uma produção com baixo orçamento, foi uma produção que conseguiu rodar rápido, foi uma produção que conseguiu montar rápido. Pô, não teve nenhum problema? Teve. Cara, o elenco infantil ele trabalha é normal, já na época era até hoje, que é, são menos horas né que o elenco infantil pode, pode trabalhar. trabalhar. E o filme tinha muita cena noturna. Então, ao ponto de que, por exemplo, tinha cena que não era uma Macaulay Culkin no contracampo, era uma bola de tênis que ajuda na linha do olhar, porque é isso, assim, gravava com ele, cara, ele não tava mais lá, a gente tinha que gravar o campo é, com
0: alguém. Porque aquela época, até que não escurece tão cedo, né, em fevereiro ali, é, março. Mas o menino não podia estar tá lá depois das 10. Então o que, que a gente vai fazer? Então eles tentavam matar muita cena com ele primeiro. E aí isso da bola de tênis é engraçado, né? Porque aí tem lá a atriz falando com o filho chorando e ela tá chorando por uma bola de tênis. <risos> porque ele tava dormindo já porque é a folga da criança, né? ele precisa descansar. Então isso deu muito problema ali de cronograma. Não problema, né? Acho que desafio. Sim. Pra produção conseguir levar melhora o set, como fazer pra gravar sem o menino, ou até que horas ele podia gravar. Então, isso deu um pouco de trabalho.
1: Uma curiosidade também, é em algum momento o Kevin, ele descobre a foto da namorada do Buzz.
0: Quando ele tá fuçando no balde. É,
1: aquela hora que ele acha playboy, uhum. etc. tal. E ele faz o comentário, nossa, que menina feia! E, cara, tiveram muito tato, porque essa foto, na verdade, é de um menino fantasiado de menina, né?
0: Sim, era o filho do diretor de arte, que eles botaram uma peruca, um vestido lá, uma roupa de frufru no menino, porque a equipe achou que ia ser muito feio, né? Zoar uma menina daquela forma e, né? O filme depois bomba e aí a menina tá lá na escola sendo chamada de feia. É chato, realmente, né? Então, achei de bom tato. Espero que o menino não tenha sido muito zoado, porque ficou ótimo.
1: Logo quando a produção começou a rodar, o Joe Pesci, né? Teve uma ideia bem de ator de método que ele não queria conviver muito com a Macaulay Culkin. Ele se manteve propositalmente distante pro Macaulay Culkin... M... bastidores, né? Isso. Para uma Macaulay que ter medo dele, né?
0: É, porque pensa, hora do almoço, toda a equipe senta junta, vai rir, vai conversar, né? Fazer piada. E ele não queria.
1: É, porque se ele fosse um cara super simpático, super engraçado, um tiozão, gente boa, não adianta. Como que a criança vai fingir que tem medo dele depois, é, né? É, ele
0: prezou pela atuação do Macaulay, né? Tipo, sabendo que ele era um menino, a iniciante ali na atuação. Não era iniciante que ele já tinha trabalhado, mas, enfim... Acho que foi legal realmente pra dar essa, esse senso de mais medo no Macaulay. E realmente funcionou. Inclusive, tem aquela cena que eles penduram o Kevin na parede. E ele tava tão ali no personagem, o Joe Pesce, que mordeu o dedo do Kevin, do Macaulay, de verdade. E disse que ele tem a cicatriz no dedo até hoje. Que ele mordeu um pouco forte demais. Mas a fofoca mais aleatória desse filme, que eu não sabia... Você sabia dessa história?
1: Uh, não, descobri no roteiro.
0: <risos> Mas, gente, tem uma teoria que o Elvis Presley... Que tinha morrido em 77, até fui conferir aqui, aparece numa cena. Tem gente que acredita que ele aparece na cena que a mãe do Kevin tá brigando lá na, no aeroporto. Tem uma mulher atrás dela e depois um homem barbudo. E tem gente que acredita que é o Elvis. Você acha que o Elvis não morreu?
1: <risos> ah, eu acho que sim, né? Que foi, Talvez né? ele morreu depois, né? Do filme. Desse filme, é, 90. Vai saber. <risos> Falou que ele morreu na Argentina, né? Ah, é? Tem é, isso. Tem, tem essa história. Que o Elvis foi para Argentina depois. Não sabia. Pois é, menina. Não sei se está no é filme menina. no Priscila da Sofia Coppola. <risos> né? <ouvir>.
0: <risos> Mas eu queria te perguntar o que, que você sentiu revendo o filme, só para gente fechar esse momento de nostalgia. Tipo, eu ri igual, eu me diverti igual, eu lembrava as falas, porque fazia muitos anos que eu não via, óbvio, que às vezes não lembrava a fala exata, né? Mas... Foi muito gostoso. E ver com você foi muito legal. Porque a gente ama mesmo. Sim. E a gente ria é igual o besta. A gente tava... Olha lá, O cabelo dele. Olha lá. Grudou. kkkk, Grudou. Gente, foi muito maravilhoso, gostoso e ridículo. Eu amei.
1: Era um dos meus filmes preferidos da infância. Com assim certeza. Então, é isso. É um filme que eu vi muitas vezes. Eu vi Esquecendo de Mim Dois a primeira vez no cinema com a minha mãe. Eu lembro. Então... É, e pra mim os dois são um pouco uma coisa só sabe, então não, a
0: gente não conseguiu ver só um o dois tá no Disney Plus e ele oferece embaixo assim, quando acaba o filme Aí o Beto olhou pro lado e eu. Pá. Foi. Eu coloquei Aí o Beto. Você viu que o Dois tá começando? Aí eu falei: vi, que coisa. <risos> e quando a gente viu, a gente assistiu ao filme inteiro, né? A gente cancelou, sei lá, não sei o que a gente ia fazer, mas a gente falou, ah, deixa, daqui a pouco a gente faz. Vamos, vamos é, ver. É, tava filme. no blado, Pega assim. mais um café, vamos é. ver o filme. Foi bem e isso. E foi muito gostoso. Inclusive, antes da gente falar do dois, vou falar da bilheteria, porque é o filme. Foi, né, lançou tudo, não foi, assim, super indicado nas premiações, mas teve duas indicações ao Globo de Ouro, de melhor filme de comédia e melhor ator de comédia para Macaulay Culkin, com 10 anos. Ele não levou, mas, cara, eu não lembrava que ele tinha sido indicado ao Globo
1: é eu não, não tinha ideia dessa informação e é isso assim é, ele é um filme que ele nem foi feito para isso eu acho né não era nem ambição ali deles
0: mas eu acho que o Oscar nessa época também não não era tão ele era tão Oscar bait que nem hoje em dia né
1: talvez talvez
0: mas realmente é um filme né totalmente de comédia que a gente sabe que o Oscar não costuma valorizar. E vocês sabiam que o filme arrecadou cerca de meio bilhão, igual em Succession, a gente só fala em bilhões? Custou 18 milhões.
1: É surreal. é surreal
0: Lucrou muito. Isso colocou Esqueceram de mim no pódio das maiores bilheterias, sendo o primeiro ET, o extraterrestre, que um dia a gente vai ter que fazer aqui, que eu amo demais. E o segundo era o Star Wars Episódio 4. E durante essas semanas que ele ficou em cartaz brilhando, isso incomodou, óbvio, as distribuidoras, os outros produtores, do resto da humanidade, do resto dos filmes que estavam sendo feitos. Todo mundo falou, poxa. E eles até criaram um termo para os filmes que foram prejudicados por Esqueceram de mim, que em inglês era que o filme tinha sido Home Alone. Tipo, rebaixou o teu filme. Achei muito bom.
1: E outra informação que me deixou de cara também, assim, da, da proporção que foi o filme, até 2011, ele foi a comédia com maior bilheteria da história. De
0: todas as comédias. A gente ficou, o quê? 20 quantos anos? 21 anos no pódio. Chocada. É.
1: Ele foi desbancado por se beber não case. <risos> Legal. É, porra.
0: Inclusive, ó, se a gente afunilar pra filme de Natal... O recorde ficou por 28 anos, até 2018, por um filme que eu odeio, não gosto, que é Grinch. Mas foi isso, o filme bombou tanto, que óbvio que fizeram o 2, e pra mim, o 2 tem o mesmo nível do 1, um, parece que é realmente filmado em seguida, assim, é uma continuação perfeita, e o filme acaba usando... A mesma fórmula exata, inclusive, no filme 2, tem, né, o field the Earth Souls, tem a, a senhora da pracinha, né, com as pombas, que ele tem preconceito, que ele tem medo dela, e depois ele faz uma amizade com ela. Então, basicamente, a mesma historinha, só que eu achei muito legal, porque eu não lembrava como que era a trama pra ele ser esquecido de uma viagem, né? Porque agora ele não é esquecido na casa dele. Ele vai pra uma cidade, a família dele está indo pra Miami, e ele vai parar em Nova York. Eu tava curiosa pra relembrar como isso tinha sido feito.
1: Sim, e porque eles mesmos brincam, né? Tipo, pô, você não vai esquecer de novo do mesmo jeito, né? Então, ele já tá lá, é, é muito bom. Você, você compra o jeito que é feito, né?
0: Agora, ele sozinho em Nova York dando rolê, comendo pizza, a cena que o cara tá servindo sorvete pra ele, um monte de sorvete no Plaza, que ele tinha visto o Plaza na propaganda da TV, então ele resolve ir pro Plaza, porque ele está com o cartão de crédito uhum. do pai dele, e o cara tá metendo sorvete pra ele, ele fala, duas bolas senhor, aí ele, três eu não vou dirigir hoje, <risos> pode pôr três
1: <risos> Ai, eu amo ele. O John Hughes, até, até então, né? Antes de Esqueceram de Mim, as histórias dele eu acho que cercavam muito nos anos 80, esse universo adolescente, o amadurecimento por uma outra forma. O que eu acho legal de Esqueceram de Mim, e, né, e porque ele entra nos anos 90, e o Kevin, por exemplo, no 2, ele tá lidando com esse gravador. Eu acho que é ele um pouco olhando para os filhos e falando, sabe, e tipo, ver o potencial que, que essa geração tinha, né? Enfim, e acreditando isso, que as crianças eram outras e que elas, meu, elas fazem a gente de trouxa. Elas estão elas <risos> muito na frente, elas são muito, muito inteligentes, esperto. né? E é isso. Ele, eu acho que ele se esforça em compreender essa... A essa mente. Essa, a mente da, da criança, né? E acho que somou ali com o Chris Columbus também, que tem muito talento de de lidar com né, com, com o elenco infantil.
0: Eles fizeram o filme com 20 milhões, o filme 2, e ele gerou 356 milhões de bilheteria. Então, lucrou, mas não foi igual ao primeiro, que realmente explodiu muito. E depois vieram outros filmes, o 3, o 4 e o 5, que também está no Disney+, Plus com outro ator, né, que é, ele é um menininho que chama Alex, e foi interpretado por um ator chamado Alex D. Lins que até trabalhou, assim, mais depois mas ele não teve um grande destaque é, assim. É,
1: ele tá em outro filme que também é muito bom que ele é o filho do Jim Carrey do Mentiroso. Ah, é? É ele. Não lembrava. Então cara, e ele é bom também, ele, ele é engraçado, mas é que esquecendo de mim três, assim, já é aquela
0: é, e o três Forçação foca muito barra no momento, com os bandidos, né? Na briga com os bandidos. Foca mais nisso. Sendo que os outros dois primeiros... Isso é só o terceiro ato, é só o final do filme. Tem toda uma construção antes pra gente chegar empolgado pra aquele momento, Sim. né? Mesmo no dois que você sabe que tá construindo pra isso, que você já viu o um, a fórmula é igual ainda funciona. E, como se não bastasse, ainda fizeram um remake em 2021 que chama Esqueceram de Mim, Lar Doce que saiu logo que o Disney Plus foi lançado também. Mas, enfim, não, não parece nem ruim, não, não chegamos a ver, né? Mas não teve também um grande barulho.
1: É, o que eu achei muito bom de curiosidade é que a empresa de segurança que, que é responsável pelo sistema de segurança da casa... É a empresa McAllister. E é o desse mesmo filme. É.
0: Ah, e uma coisa que é legal desse filme é que ele é contado da perspectiva dos ladrões, né? pra inovar um pouco aí, não, do, do Kevin.
1: Aliás, você lembra daqueles, daquela sequência de memes do Ryan Gosling com uma camiseta, com uma foto do Macaulay Culkin Ai, na rua? Sim. Aí o Macaulay Culkin usou uma camiseta da com a foto camis... do Ryan... O Inception! Foi, tipo, uma matriosca Macaulay Culkin e Ryan Gosling, que foi uma história infantil também.
0: Aliás, a gente tem que falar de Drive aqui qualquer dia. Uma
1: hora vai. Eu amo
0: o Drive. Mas antes, a gente vai falar de Duro de Matar, o nosso outro filme de Natal, que está no Star Plus... Então, daqui 15 dias, a gente volta. Coloca aí nos comentários, então, se você gostou desse episódio, que ficou enorme. Desculpa, nossa editora, Nath, a gente te ama. E de, sinto dizer, Nath, que o próximo também vai ser grande, porque a gente ama esse filme. Então, <risos> até lá. Tchau, tchau. tchau.